0: ZoLi Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim ZoLi Radio. Auch im neuen Jahr begrüßen Sie wieder Jenny Dage
1: und Lukas Meili.
0: In diesen Tagen ist es im ZoLi wie überall oft nass und kalt. Die meisten Bäume sind kahl und haben ihre Blätter kehllu. Die Zolli ist längst nicht mehr so grün wie im Sommer und auch in den Wäldern der Region sind oft gerade nur noch die kahlen Baumstämme übrig geblieben. Im Zolli wünschen sich die Tiere aber trotz Winter und trotz kahlen Bäume saftiges Futter. Besonders die Laubfresser wie die Giraffe oder die Kapi brauchen weiterhin Blätter, was sie umknabbern können. Im Zolli sorgt man darum jeden Sommer vor und stellt Platz Lars her. Wenn die Blätter an den Bäumen in der Region also noch saftig sind, gehen die Zolligerbner die zu Hause holen und dann geht dem Zollis grosse Blättchen Zucker los.
1: Im Keller vom Betriebsgebäude sitzen etwa zehn Leute. Vor ihnen ein riesiger Berg von Est und alle rupfen sie von Hand die Blätter ab. Es ist Spatzsommer und die Blätter sind jetzt noch schön saftig. Der richtige Zeitpunkt also, um Blätter für den Winter einzumachen. Philipp Moll, der im Zolli als Gärtnerschaft erklärt, wie das sogenannte Blätterzupfen vor sich geht.
2: Ja, weil das gibt es jedes Jahr. Da haben wir immer drei bis vier Mann, die wir in den Wald schicken, zum zu holen, die der Forst schneidet für uns. Dann bringen sie es hier Okay, wir sind im Keller am Boden. Und dann kommen Freiwillige vom Freundeverein und noch ein paar Gärtner, die gerade bei den Gärtnern reinteilt sind und die zupfen dann die Blättchen ab. Die kommen in Fässchen, rein, werden gestampft, dann kommt der Deckel drauf, dann fällt es zu gären, dann gibt es Silage. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann kann man es lagern, über ein Jahr, bis zwei Jahre wahrscheinlich, locker. Und dann wird es an der Giraffe auch Kappe und Kudu verviert.
1: Philipp Moll hat es gerade gesagt. Beim Blättli-Zupfen helfen jedes Jahr Leute vom Freundeverein mit. Der Freundeverein vom Zolli gibt es seit über 100 Jahren und er unterstützt den Zolli einerseits finanziell, andererseits aber auch ideell und durch konkrete Mithilfe, wo das möglich ist. Der Präsident vom Freundeverein, der Peter Schmid, begründet das Engagement der Blättli-Zupfer so. Also. Der Freundeverein hat ja mehrere freiwillige Gruppen. Und bei den Blättlizupfer geht es ja darum, einen ganz konkreten Beitrag zu leisten, dass die Tiere, die eben auf die Winternahrung, die Blätter angewiesen sind, die silierten Blätter, dass die im Winter etwas zu fressen haben. Das ist ein ganz toller, praktischer 1 zu 1 Einsatz, der von einem Teil von unseren Mitgliedern sehr geschätzt wird. Froh um diesen Einsatz sind auch die Gärtner von Zolli, die für die Herstellung dieser Platzilage verantwortlich sind. Weil ohne die Mithilfe von Freiwilligen kämen sie nie an, wie der Gärtner Marius Schneider sagt.
3: Eben, hier überall sind so treue Seelen, die wollen dich die eisen und die sind jeden Tag hier zu so. also Wir sind der froh haben die Leute. Von uns können wir fast zu wenig Leute stellen, weil wir haben keine, es geht gar nicht. Ja, das ist so. Die Stimmung
1: beim Blättchen ist an dem Morgen gemütlich und freundschaftlich. Während die Leute vom Freundeverein Essstrupfen, gibt es Gelegenheit für ein Schwätzchen untereinander oder mit den Zollimitarbeitenden. Erika Niffler zum Beispiel kommt gerne hier an. Ich finde es schön, es gefällt mir, es ist gemütlich und es ist eine sinnvolle Arbeit. Auch Marlis Zoller hilft regelmässig mit. Darum schauen wir ihre beim Schaffen doch gerade mal ein bisschen über die Schultern.
3: Ja, also ich tue da die abstreife von den Blättern, weil es viel Holz dran hat. Das können wir nicht gut ins Fässchen tun. Und
0: machen Sie das jedes
3: Jahr? Ja, eigentlich sind ich pensioniert bin.
0: <lacht> und, und dann sind Sie da mehrere Tage pro Jahr im Einsatz? Ja,
3: also ja, wenn es geht, immer. Manchmal hat man halt irgendeine Ferien schon oder... Dann es halt nicht, oder? Aber so, das kann man ja nur machen, wenn es trocken Wetter ist. Und das weiss man zum Voraus nicht. Also, man muss relativ flexibel sein, um für den Einsatz zu kommen.
1: Marlis Zoller hat gerade etwas Wichtiges gesagt. Das Blättchen zupfen kann man nur bei trockenem Wetter machen. Die Äste, bzw. Blätter, dürfen nämlich nicht nass sein, weil es sonst für den Gärungsprozess zu viel Wasser hat. Darum müssen Gärtner immer vorzusehen, ob es sich der geeignete Tag ist, zum Blättchen zu zupfen oder nicht.
0: Dass man den ganzen Aufwand betreibt, liegt daran, dass das Tiere durch die Blätter optimal mit Eiweiß versorgt werden. Auf anderem Weg wäre das viel schwieriger zu erreichen, wie der Gärtner Philipp Moller erklärt
2: die sind ja Blattfresser und die brauchen die Blätter, weil es dort mehr Eiweiß drin hat als im Gras. Und als Zwischenlösung gibt es auch noch Lyserne, weil das hat mehr Eiweiß als Gras. Aber Blätter haben noch mehr Eiweiß als Lyserne.
0: Lyserne ist eine Kleeart, die viele Blätter dran hat und wo die Zolle ergänzend zu den Blättern verfüttert. Trotz dieser Alternative schaut man aber jeweils im Herbst, dass man möglichst viele Blätter kann einmachen
2: kann. Wir machen etwa 50 bis 60 Fässer, die haben so etwas über 20 Kilo pro Fässle und das äh, einelei schafft kein Fässle im Tag, zum zupfen.
0: Sobald die Blätter in den Fässern drin sind, wird die ganze Sache verdichtet. Es wäre falsch zu sagen, das würde ich von Hand gemacht. Von Fuß ist da schon eher der richtige Ausdruck.
2: Der Christoph ist der, der Spezialstampf der Stampf zu haben. kostet jedes Jahr paar Schuh, wegen dem Knick, was es vorne gibt. Und äh, er schafft es auch, dass er am meisten reingestampft wird.
0: Und wie war das mit einem bärli -Schühen? Da müssen wir doch beim Spezialstampfer Christoph Moll direkt nachfragen.
4: Das ist, jedes Jahr brauche ich einen bärli weil die Kanten oben sind sehr scharf sind. Und dann äh, ja, ist ich immer recht viel mal stampfen und dann am Schluss geht meistens kaputt, ja.
0: Aber, also du stehst so ins Fass hinein? Ja, ich
4: stand von Anfang an immer stichtweise wie das Einbeut, äh, stand immer drei und dann nachher, am Schluss wird es halt oben enger und dann nachher hast du fast keinen Platz mehr zum stampfen und dann nachher, äh, ja, ist es ein bisschen ein kniffliger Punkt, auch wegen dem Umkei muss man auch schauen, dass man immer schön ein Balance geführt hat. Ja, aber man mit der Zeit lernt man es und äh, dann geht es schon.
0: Wenn die Fässchen dann mal fertig gefüllt und die Blätter am Garen sind, braucht es trotzdem immer wieder den ganzen Körpereinsatz. Besonders dann, wenn sich die Fässchen von der Gas haben. Da
4: müssen wir halt immer ein bisschen schauen. Je nachdem, wenn es viel Druck drauf ist, kann es sein, dass man es draufsetzen beim Lüften, damit äh, der Deckel nicht abjagt. Ja, das hat's auch schon, ja.
0: Also wir sehen, der Zolli gibt vollen Einsatz, damit Giraffen und Okapi auch im Winter Blätter fressen können. Dank der Mithilfe von zahlreichen Helferinnen und Helfern gelingt diese Übung jedes Jahr aufs Neue.
1: Wenn es so kalt und karg ist im Zolli, fragt man sich auch bei den anderen Tieren, ob die irgendeine Spezialernährung brauchen gegen Kälte. Oder ob sie mit der Kälte problemlos zu Schlag kommen. Wir sind bei der Zootierärztin Fabia Wies vorbeigegangen und wollten als erstes wissen, ob es im Winter für gewisse Tiere vielleicht wärmendes Futter gibt. Wie zum Beispiel ein warmer Getreidebrie?
3: Also es gibt nichts Spezielles bei Tieren, das warm ist, jetzt besonders im Winter im Vergleich zum Sommer. Es gibt zum Beispiel warme Tee bei den Menschenaffen, aber der wird auch im Sommer warm geben und jetzt im Winter nicht speziell.
1: Der Tee bei den Menschenaffen gibt man, weil die Tiere einerseits sehr gern haben und andererseits, damit man sie gut kann, zu sich holen und sie einen Moment aus der Nähe kann anschauen kann. So können die Pflegerinnen und Pfleger kontrollieren, ob ein Tier zum Beispiel Verletzungen hat oder im Susten irgendetwas fehlt. Manchmal gibt man den Tee aber auch, um bei den Affen eine Verkältung zu behandeln.
3: Es kann natürlich sein, wenn wir jetzt zum Beispiel Kältige haben oder so bei den, den Mönchenaffen, dass man dann einen Hustentee verabreichen auch das haben sie gerne. Sie haben besonders gerne Zitronen drin. Das kann natürlich im Tee sein. Plus Zitronen kann man dann auch noch aussaugen. Das haben sie sehr gerne. Oder auch Honig, den man kann rein tun kann, was auch so ein hilft gegen einen Husten. Oder Zwiebeln, haben sie auch noch, noch gerne. Also solche also so Sachen, die man das hat, die sind wirklich gesund für Tiere. Und die sind sie wirklich auch gerne.
1: Die Tiere können sich also verkälten, wie wir Menschen auch. Und man setzt zur Behandlung zum Teil auch auf ähnliche Mittel, wie bei uns Menschen wie zum Beispiel Echinacea-Saft. Echinacea, auch Sonnenhut genannt, kennen viele von uns vermutlich von der Echinafors-Tabletten.
0: Im Winter gilt es also immer ein bisschen zu schauen, dass die ja alle gesund bleiben und trotz der kargen Natur abwechslungsreiches Futter bekommen. Wobei... Es gibt im Winter eben auch Futter, die es im Sommer nicht gibt und die die ja sehr gerne haben.
3: Also es gibt gewisse Äste zum Beispiel, die natürlich im Winter vor allem anfallen. Also gerade zum Beispiel Obstbäume, die sind sehr beliebt bei den Affen. Und die fallen natürlich hauptsächlich im Winter an, die bekommt man im Sommer nicht, wären wahrscheinlich im Sommer auch beliebt. Sonst ist es mehr so die Saisonalität, die halt anfällt die die Tiere auch gerne fressen und manchmal ist es so spannend, mal etwas Neues zu fressen zu bekommen, nicht immer das Gleiche das ganze Jahr durch. Ab und zu landen auch
0: Weihnachtsbäume auf dem Speisplan der Zootier. Aber halt, der die Weihnachtsbaum
3: im Zoli vorbeibringen sollte sie trotzdem nicht. Die Fabia wies sagt, warum nicht. Also wir nehmen gerne Weihnachtsbäume, aber nicht solche, die gebraucht sind, weil dort ist die Gefahr einfach zu gross, dass Metallteile dran sind oder, oder Wachsreste, sondern Wir nehmen nur Weihnachtsbäume, die einfach nicht verkauft werden können, also kann sie noch natürlich sein. Aber die nehmen wir gerne an. Die Weihnachtsbäume kommen meistens von Bauern aus der Region, wo nicht
0: alle los worden sind. Die Bäume legt solide Tier dann gerne zum Abfressen
3: in die Anlage rein, oder braucht sie auch als Anlageeinrichtung. Also zum Beispiel bei den Baumstacheln, wenn wir Weihnachtsbäume bekommen, wir wieder neue Bäume stellen. Bei den Rentieren auch. Die bleiben dann ein bisschen länger stehen, werden langsam abgefressen, aber die können wir auch zur Einrichtung eigentlich vor Anlage brauchen.
0: Das Futterangebot im Winter scheint also doch viel reichhaltiger zu sein, als man sich das vorstellt. Und dann gibt es natürlich auch die, die im Winter gar nichts bis kaum etwas fressen und vom Winterspeck profitieren,
3: was sie sich im Herbst angefressen haben. Man hat zum Beispiel Baumstachler, die fressen im Herbst alles, was viel Energie hat zusammen, also Nüsse, Buchen, Nüsse, Kastanien, dass sie wirklich etwa 2 Kilo zunehmen, das ist etwa 20 von ihrem Körpergewicht, für nachher so ab Ende Jahr, und da sind wir jetzt dran, dann wirklich ein bisschen zu fasten, also jetzt bekommen sie nur noch Blattgemüse, ein bisschen Salat und Äste zum Knaggen. Ähm, besonders Nadelhölzer, die sie gerne tragen und dort wirklich Nadeln und, und auch die Rinde abknabbern. Dass sich die
0: Baumstachler im Herbst eine Fettschicht anfressen und dann in der Winterruhe mehr oder weniger fasten, liegt nicht etwa daran, dass sie im Zoll nicht bekämpfen sondern sie
3: haben den Mechanismus so in sich. Also die Baumstacheln kommen aus Nordamerika. Dort ist es so, dass man sich halt im Herbst muss eine Speckschicht anfressen und im Winter nicht mehr viel rum ist. Und man hat gesehen, dass es das wirklich auch Sinn macht, die Tiere weiterhin so zu behandeln. Man sieht es auch ein bisschen, dass jetzt wirklich gegen Ende Jahr ist einfach nicht mehr so viel gefressen worden. Und es hat uns gezeigt, dass jetzt die, die Winterruhe kommt, wo wir wirklich auf die Fütterung müssen zurückstellen Und man das auch gesehen, dass sie, wenn sie zu wenig Futter aufnehmen, zu wenig Gewicht haben, dass sie gar nicht richtig in die Winterruhe reingehen. Und wo man es wirklich aufgefüttert hat, also schon fast ein bisschen gemästet hat, sind sie schön wirklich schon in die Winterruhe gegangen. Und das wäre eigentlich der normale Kreislauf für einen Baumstachler. Und es hat sich so bewährt jetzt vor der her.
1: Die Winterruhe, die, die Baumstachler machen, ist übrigens nichts zu verwechseln mit dem Winterschlaf, wo gewisse Tiere halten. In der Winterruhe schlafen sie zwar viel, aber eben nicht durchgehend.
3: Genau, also die sind jetzt einfach viel am Schlafen. Sie kommen durch führen, um ein bisschen zu fressen. Der Tierpfleger kontrolliert auch, dass, sie, dass es nicht weiterhin gut geht. Aber sie werden so bis, im, bis Ende Februar, bis es wieder so ein bisschen wärmer wird, werden sie nicht wahnsinnig viel fressen, und relativ viel schlafen. Und dann eben wieder die zwei Kilo Gewicht wieder loswerden, was sie sich angefressen haben im Herbst. Was für
0: ein Leben. Im Herbst viel Essen im Winter viel schlafen und im Frühling rank und schlank in die warme Saison starten. Mit diesen schönen Aussichten verabschieden wir uns von Ihnen und freuen uns, wenn Sie aus das nächste Mal wieder lose. beim Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.